0: Bonsoir, rentrez chargé sur les scènes parisiennes.
1: Les détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: Oui, que, que Jack est emballé... Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de Pièces Détachées. Votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors ce soir, nous recevons Robert Cantarella. Bonsoir. Bonsoir. Robert Cantarella, vous mettez en scène Violente ferme un texte de Christophe Honoré au Théâtre des Amandiers, à Nanterre jusqu'au 15 février. Et on en parle avec vous tout de suite. Merci. En chronique ce soir, dans la deuxième partie de l'émission, consacrée à l'actualité théâtrale, nous avons parlé ce soir de « À mon seul désir », de Gaëlle Bourges dans le cadre du Festival Ardenté au Théâtre de Vendres, de « Après coup, projet infâme » de Séverine Chavrier s'est présentée dans le cadre du Festival fait d'hiver au Théâtre de la Bastille et de Berliner Mauer Vestige, une création collective du Birgit Ensemble mais plus précisément de Julie Bertin et Jade Herbulot s'est présentée au Théâtre Gérard Philippe jusqu'au 14 février. Alors, on va tout de suite partir sur, sur votre création, Violente Femme, Robert Contarella. Une création où on parle à la fois d'une tuerie au Canada en 1989, d'une apparition de la Vierge en 1947, on parle aussi un peu de Romi Schneider. C'est un texte de Christophe Honoré. Et quelle était la commande que vous aviez passée à cet auteur Je sais que vous aviez en tête certains interprètes, mais est-ce que vous souhaitiez dès le départ un texte qui s'inspirait ainsi de faits réels euh, pas forcément de faire réel ce qu'on qu avait imaginé euh, alors là vraiment, je
2: dirais tous les deux avec Christophe Honoré c'était de faire un texte qui aurait deux entrées deux histoires le sous ou le socle c'était un roman de Faulkner qui s'appelle Les palmiers sauvages et on avait un, une, plus que, oui, un amour pour ce roman et surtout pour sa structure qui permettait tout le temps de, se, non pas forcer, de poser des questions d'avoir des plaisirs, d'empathie et en même temps sans cesse de ne pas adhérer Bref, il y a deux histoires qui font, sont côte à côte, qui se poursuivent, et dont, où le spectateur, le lecteur en l'occurrence pour Faulkner, Faulkner c'est lui-même qui fait les liens. Les liens ne préexistent pas, a priori. C'est-à-dire qu'il y a vaguement des échos, mais ça ne préexiste pas. Voilà, ça c'était notre socle. Est-ce qu'on pourrait faire une pièce de théâtre où il y aurait deux histoires parallèles et où le spectateur soit sans cesse emmené dans une, dans une fiction et une autre, et à qui on va demander de faire le tissage ou de faire le montage, d'être un spectateur-monteur. Ça, c'était la première idée. Après, le, les faits divers, on en a... Ce n'est pas les faits divers qui nous ont retenus, ça a été la figure de la féminité. Ça, c'est Christophe. Christophe Honoré, un jour, me dit, tiens, je voudrais qu'on fasse... Ça serait peut-être intéressant de travailler sur le féminisme sur les mouvements féministes, je dis oui tout à fait, fait. j'ai aucun ni a priori ni jugement, oui ça peut être, il m'a dit parce que j'ai trouvé des choses passionnantes, je t'envoie des documents, à partir de là donc on s'est échangé des documents, notamment ce fait divers, ce Marc Lépine donc, qui en 89 est entré dans une école, dans un, un campus et, et a tué des femmes au oh nom euh, du fait que c'était des femmes et que les femmes ne devaient pas devenir ingénieurs, il a dit vous êtes féministe et il a il en a tué comme ça 14. Donc ce fait divers qui a donné naissance d'ailleurs à une, un, un mouvement très important au Canada et qui même, même en Amérique du Nord, un mouvement en tout cas de, de prise de conscience ou d'analyse de ce geste pour essayer de pouvoir justement anticiper cette folie, enfin cette, en tout cas cet acte. Et de l'autre côté, au bout on a, il m'a dit « Écoute, il y a quelque chose, tu devrais aller voir ça sur Internet, une femme qui parle de ça. Elle a eu une vision quand elle avait 12 ans, elle en a plus de 70 maintenant et elle, elle explique ce qu'elle a vu » c'est-à-dire la Vierge, quand elle avait 12 ans. Alors, j'ai dit oui, je, et effectivement, quand j'ai vu cette femme parler, j'ai dit, oh, ce serait formidable comme, comme, comme j'allais dire, duo. C'est pas tellement un duo, c'est presque un duo-duel, ou en tout cas, c'est une, une vraie dialectique entre ces deux histoires, l'histoire de ce fait divers et l'histoire de cette apparition. Et j'ai dit, ok, vas-y, c'est bon. Donc lui, de son côté, s'est mis au travail c'est-à-dire qu'il a écrit des scènes, il a écrit des fictions, peu à peu, il a cristallisé des fi la figure, il m'a dit, soyez, ça se passe dans une association de femmes, elles ont convoqué la mère du tueur pour essayer de comprendre, c'est quinze ans plus tard. Certaines, il y a une rescapée, une jeune qui n'a connu ça que par, par l'histoire. Bref, petit à petit, la fiction s'est mise en marche. Et de l'autre côté, pour aussi répondre à votre question, il y avait un groupe d'acteurs. Et je savais très bien que pour, pour le, le rôle de cette femme qui avait vu la Vierge, Florence Georgetti avec qui je travaille depuis longtemps, serait juste... Euh, idéal, donc les deux histoires voilà le, la commande, voilà comment ça s'est fait après Romy Schneider c'est une autre on, on en parlera peut-être après mais c'est encore une autre figure qui est apparue après dans un deuxième temps
3: Justement je trouve par rapport à ce que vous dites, je rebondis par rapport à ce, la matrice de départ de ce livre de Faulkner que, que j'ai pas lu mais vous, vous éprouvez vraiment le spectateur parce que a priori euh, au départ je me dis mais, mais je comprends pas le, la résonance entre toutes ces histoires et au fur et à mesure en fait à la fin elles ont fait écho, peut-être même inconsciemment mais c'était très important et moi j'ai rajouté vraiment une troisième, enfin pour moi il y avait trois parties, enfin trois parties entre guillemets mais trois gros matériaux composites, il y avait justement cette figure de Romy Schneider à la fin et comment elle est, comment elle est arrivée
2: ben en fait, euh, comme, tout, comme souvent, entre les, les hasards, de la le chemin de la, de la création, ça devient à la fin une décision, mais il y a des hasards qui sont propices. Alors, par exemple, là, la figure de l'acteur, on parlait de Florence Giorgetti tout à l'heure, Nicolas Maury, moi, avec qui je travaille depuis longtemps, et qui était presque disons, de l'ensemble, au, au sens allemand du terme, il y avait un ensemble, il y avait Philippe Geyn, il y avait Alexandre Meyer, il y avait Nicolas Maury. Il, y avait... non, euh, il fallait un homme, donc euh, Christophe me disait souvent, oui, ben alors je ne vois pas quel rôle lui donner, on va, va, ne va pas faire en fait entre guillemets, venir Marc Lépine sur le plateau. C'était obscène et c'était, euh, je dirais, c'était une reconstitution qui était stérile, en tout cas dans notre projet. Donc, euh, petit à petit, la figure de l'homme, elle, elle était hésitante. Et puis tout d'un coup, ça c'est une idée qu'il a eue, enfin tout d'un coup, un jour, il m'a dit, ça y est, elles vont chercher un homme. Et cet homme, elles vont un peu le torturer. En fait, elles vont lui demander de lire les textes qu'aujourd'hui on trouve justement sur Internet. C des hommes qui disent qu'il faut arrêter le, le féminisme et qu'il faut revenir à des, un ordre bien traditionnel. Entre autres, remettre la femme à sa place, c'est-à-dire plutôt au foyer avec les enfants, qu'elle arrête de travailler. Et que ces, ces, ces groupes-là, souvent, leur idole, c'est Marc Lépine.
3: C'est un mouvement masculiniste, masculiniste
2: ça, Il y a beaucoup euh, au Québec Voilà, oui, tout à fait, oui. C'est enfin, vraiment un programme, hein, un programme très, très structuré, terriblement structuré. Donc, euh, et il me dit, eh ben, elles vont demander à un homme de venir, elles vont prendre un homme, et elles vont lui dire, voilà, lisez ça, parce que nous, on ne peut pas en tant que femme. Ça, c'était l'idée de départ. Donc, euh, et je lui ai dit, oui, mais après, qu'est-ce que devient cet homme Il m'a dit, alors, peut-être que pour se venger... Puisqu'il a été manipulé par ces femmes, il dit très bien, vous voulez que je sois une femme Je vais être une femme, je vais jouer une femme, je vais... puisque je suis acteur. Là, c'était une invention de l'auteur, de Christophe Honoré. Elle tombe sur un garçon qui est acteur et qui dit bah, je vais jouer un rôle. Et ce rôle, ça va être une femme. Et là, Christophe Honoré a choisi Romy Schneider. Je trouve ça très, là aussi encore une fois, juste parce que la figure de Romy Schneider, elle est un peu épineuse. Elle est ambiguë, elle est paradoxale. Parce que c'est une femme qui à la fois euh, signe le manifeste euh, pour l'avortement... Hein, fait partie des, des, des premières à, à le signer. D'un autre côté, c'est une femme qui va revendiquer son statut de, vraiment de bourgeoise, de grande bourgeoise, qui va vivre une tragédie. Elle va se, se, son fils va s'empaler, elle va se suicider. C'est est à la fois la star, la plus grande star à son époque, hein, C'est plus que Brigitte Bardot, plus que qu'Annie Gérardot, capable de monter un film et monter une production entièrement sur son nom. En même temps, une mère qui a quand même été, euh, qui a participé au, au mouvement nazi. Euh, donc, un paradoxe complet et pourtant, une femme qui est une, 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 une figure comme ça, une figure qui a représenté à un moment la France en tout cas le cinéma français pendant euh, pendant quelques années donc il m'a dit on va prendre cette, 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 ce personnage et l'homme va l'interpréter, va devenir et va leur dire toute la vie de cette romi Stéder. il va exposer toute sa vie et à la fin d'ailleurs je dévoile rien en disant voilà dans quelques mois je vais mourir donc est ce que le personnage était un fantôme ou pas en tout cas elle fait sa vie sur le plateau et d'une certaine manière, quand la pièce a été écrite et qu'il a porté ce monologue, j'ai dit ah, c'est euh, incroyablement bien parce que Romy Schneider devient un peu comme le cristal de la pièce. C'est un peu comme si elle cristallisait toutes les figures. Toutes les figures avant sont des ébauches, des tentatives, des essais. On, a, on essaie de se régler et tout d'un coup quand lui arrive et... Expose la vie de Romy Schneider de A à Z, c'est comme si tout se condensait, enfin le tout, on en parlera peut-être, mais enfin, c'est comme si quelque chose se cristallisait sur l'engagement, le, le féminisme, l'égoïsme le, aussi. À un moment, elle dit, euh, elle, a, elle, est, elle revendique aussi un art de vivre extrêmement égoïste, la passion, le lyrisme, enfin elle, elle revendique plein de courants qui ont été amorcés avant et qu'elle, elle arrive à, à les synthétiser. Voilà. Euh...
0: J'ai eu le sentiment qu'en fait, à travers l'écriture, il y avait une certaine distance. À la fois une distance, une distance temporelle, puisqu'on parle de Romi Schneider, on parle de 1947, on parle de 1989, mais également une distance dans la dramaturgie. On ne voit pas vraiment les violences qui sont faites aux femmes parce que, mine de rien, pour cette petite fille qui voit la Vierge, il y a une vraie violence qui est exercée. Il évidemment la violence de la tuerie, il y a la violence de la société autour de Romi Schneider. Est-ce que vous aviez besoin de créer cette distance pour finalement parler de la violence qui peut être subie aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui alors là il y a plusieurs réponses. Je,
2: je, je dirais d'abord que euh, mon, mon, ma façon d'être spectateur, donc aussi d'être metteur en scène, fait que la violence lorsqu'elle elle est exposée, moi ne m'atteint ne pas ou en tout cas ne me tourne trouble, bouge, ne veut ne faire rien, pour le dire plus simplement. C'est-à-dire que la violence, euh, surtout par l'art théâtral, m'atteint lorsqu'elle est indirecte. Lorsque, C'est très banal ce que je dis, mais, mais euh, le, le, le danger aurait été justement pour moi dans ce, sur ce sujet-là de faire ce qu'elle disent à un moment, la démonstration de la violence, d'en faire l'exposition. Danger parce que moi je l'aurais ressenti en tout cas comme une, comme une façon de, de coller au sujet et de ne pas permettre aux spectateurs ce que j'espère, c'est-à-dire de pouvoir se glisser dans l'entre-deux. Parler d'une violence, la décrire, par exemple, prenant la Vierge, elle décrit, mais d'une façon maniaque, l'aspect de cette, de, cette, de, de cette Vierge qui lui est apparue. Elle a 12 ans quand elle la voit, elle a 72 ans, elle est passée par toute sa vie, elle revit ce moment. Les hommes n'y ont pas cru, hein, dans le texte, il y a même des passages qui sont presque burlesques, parce que les hommes n'y croient pas. Et quand ils y croient, la seule chose qu'ils sont capables de dire, c'est de lui dire un mot en disant, tu fais bien attention, il faut qu'elle qu bénisse tous les curés, Et pas du, il n'y a plus de femmes d'un coup. C'est-à-dire que la seule chose, c'est si elle existe, il faut qu'elle bénisse les hommes. Et la deuxième chose, c'est tu te débrouilles pour qu'elle nous fasse un miracle. Parce que moi, je veux bien y croire aux choses. Alors qu'elle, en tant qu'enfant, elle a vu quelque chose, comme souvent euh, avant qu'on mette des noms, parce que je trouve que l'histoire, c'est une parabole aussi, hein. c'est qu'est-ce qu'on voit quand les choses n'ont pas encore de noms quel aspect ont les choses quand il n'y a pas de nom Donc bref, elle a vu cette belle dame, comme elle dit, elle ne s'appelle pas encore la Vierge, c'est juste une belle dame qu'ensuite on va normer, on va petit à petit la normer, l'appeler la Vierge, la Sainte Vierge, on va même lui poser des questions très précises, etc. etc. Donc, ce qui est un événement, c'est cette apparition. La violence, vous avez raison de le dire, elle est là, elle est dans cette chose qui surgit. Pour moi, le fait de venir la raconter, on retrouve l'art du théâtre euh, le, le plus archaïque, hein. c'est-à-dire, on dirait que je viens sur le plateau et que je viens parler. Et on dirait que, comme ça, grâce à ça, je fais remonter les fantômes à la surface. Hein, vraiment, le, j'irai le projet premier du théâtre, c'est les fantômes. Ils vont remonter parce que j'en parle. Et petit à petit, ils vont apparaître et c'est apparitions qui vont choquer. Et peut-être, après, euh, euh, faire prendre conscience. Dans la pièce, il y a une chose que je trouve très intéressante, qui est un peu comme dans, dans Toute proportion gardée, il sera content, Christophe Honoré, je vais le comparer à Shakespeare, mais euh, comme dans Hamlet, dans le milieu d'Hamlet, pour faire prendre la conscience. La, comprendre l'histoire au roi, Hamlet a, a fait une pièce. Hein, il dit, je vais passer par le théâtre. Comme on dit passer par les villages, il dit, je passe par le théâtre, sinon on ne comprend pas la situation. C'est une idée géniale de la part de Shakespeare, puisque ça ne marche pas. Si je fais le théâtre, un théâtre particulier, une pantomime, comme ça, il va comprendre. Et là, d'une certaine manière, les femmes, elles font au milieu de la pièce, elles font une sorte de pantomime ou un grotesque en se disant, pour qu'on prenne conscience, ça ne suffit pas de, de, de montrer. Ça suffit. Il faut un moment... Faire justement un tout petit peu d'écart, mettre un peu d'écart par l'art du théâtre. Donc la pièce pour nous, alors là c'était vraiment au tout départ, c'est aussi une pièce sur le théâtre, c'est pour ça qu'il y a un acteur, c'est aussi une pièce sur à quoi sert d'une certaine manière, mais alors plein de guillemets parce que le mot servir je ne sais pas s'il est juste, mais en tout cas quelle est la fonction du théâtre, la matière théâtre c'est pour ça qu'il y a des genres de théâtre différents aussi. Il y a le monologue, le plus sale le monologue épique. Il y a du théâtre qui frise le théâtre naturaliste, cinématographique, enfin, on va dire naturaliste. Il y a un théâtre qui est au bord du stand-up, la deuxième apparition. Il y a du théâtre qui, qui est presque lyrique, dans le Schleder, on avait En tout cas avec Nicolas Moré, on a travaillé vraiment sur des formes de lyrisme. Euh, donc on s'est dit, c'est aussi une sorte de labyrinthe de formes de théâtre différentes. Toutes se cristallisant, je m'en répète autour d'une figure qui est celle de Romy Deder, enfin figure hein, provisoire
4: These are not extreme.
0: Paris dans Pièces Détachées. On est en compagnie de Robert Cantarella pour parler de violentes femmes au Théâtre des Amandis à Nanterre. Dans la programmation d'Antoine Cadou ce soir, on découvre Beats Pasek avec l'album Modern Streets et la chanson éponyme Modern Streets. Et je laisse tout de suite la parole à Magali qui fait cette interview avec moi.
3: Oui, alors tout à l'heure, vous nous parliez du fait que c'était une histoire de compagnonnage de un peu tous les corps de métier, ce spectacle. Et euh, j'aimerais aussi particulièrement savoir comment vous avez travaillé avec les comédiens. Si j'ai bien compris, il y a un vrai travail un peu laboratoire. Sur le plateau avant, même avec l'auteur de, de travail en, je sais pas, en correspondance, en résonance ou ouais. est-ce que, est que vous avez beaucoup lu sur ces faits divers au contraire vous n'avez que les, les comédiens et que la matière du texte de Christophe Honoré après sur le plateau
2: Non. Euh, alors il y a deux catégories d'acteurs. La, la plupart sont des acteurs avec qui j'ai déjà travaillé. Florence Georgetti, Nicolas Maury, Johanna Corta altès Valérie Vivier, puis il y avait Pauline Laurillard et Pauline Belge que je connaissais, mais avec qui je n'avais pas travaillé. Donc, ça, c'est important de le dire, parce que ce n'était pas forcément les mêmes, les mêmes passifs ou les mêmes histoires. Ensuite, pour euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où Christophe Honoré a commencé à travailler sur des morceaux de texte, euh, moi il m'en a envoyé et j'en ai donné euh, certains aux acteurs pour qu'ils euh, s'en inspirent, ils connaissaient le sujet. Donc il y en a certains qui pouvaient commencer à réfléchir au sujet, notamment Florence Giorgetti qui, qui a lu beaucoup de choses sur cette apparition réelle. Puis on a fait une séance de travail avec Christophe Honoré euh, pendant deux jours je crois, oui, à, et il l'a filmé des improvisations. On a parlé, il a regardé. Et il s'est servi de cette matière pour réorienter la pièce. Et enfin, pour répondre précisément à votre question, il nous a donné la pièce terminée. C'est-à-dire, le montage que l'on voit, c'est quasiment un montage qui nous a livré. On a simplement bougé des choses à l'intérieur, puisque moi, je lui avais dit, et en, en accord tous les deux, il avait dit, le plateau va nous indiquer des choses qu'on n'avait mmh. pas forcément mmh. prévues. Donc, après, a commencé le travail de plateau. Alors, après, moi, j'aime bien par principe le, le mot de laboratoire, pas parce que... Il, il serait, euh, je dirais, c'est parce que j'ai toujours l'impression d'être dans un état de, de recherche. c'est pas très original, mais je crois que quand on a un texte qui nous arrive et qui n'a pas d'histoire encore, un texte, moi j'ai beaucoup travaillé, vous le savez peut-être, avec Mignana, mmh. Renaud, Lagars Vinavert, beaucoup, souvent, ce sont des pièces qui arrivent ils et on ne peut pas se retourner vers l'histoire ou la mémoire de ces textes. On peut emprunter à l'actuel, hein, pour parler un peu en à ce qui se fait actuellement pour ici. Mais le texte n'a pas d'histoire. Comment Et en plus jouer Il n'a pas été monté. Voilà. Il a, comment jouer oui. du Honoré on a la, la matière... Ce n'est pas, pas prévu, ce n'est pas dit dans le texte, il n'y a pas de mode d'emploi. Est-ce qu'il faut le faire vrai Est-ce qu'il faut incarner Est-ce qu'il faut penser ce qu'on dit Est-ce qu'on le joue distancié Est-ce qu'on se sert de... Qu dans, quelle, dans quelle machine théâtrale on va puiser pour pouvoir incarner un texte qui justement est neuf, mmh. n'a pas encore été plié par l'habitude Donc là, ça veut dire que le laboratoire, il est inhérent à la création. Quand on commence à le lire, les premières questions des acteurs, c'est ⁇ mais alors qu'est-ce que je fais Comment on fait ?⁇ comment et pas pourquoi comment, mmh. le pourquoi il vient beaucoup beaucoup plus tard, c'est comment on fait pour dire ça, je, je dois je pense, penser des questions extrêmement simples, hein, mais des questions de, je construis mon personnage, où il est, bref, ce travail on l'a fait, avec les acteurs, chacun avançant, et comme je le disais tout à l'heure, on a trouvé des genres de théâtre différents, moi j'ai une manière de travailler qui fait que je suis totalement en, 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 en capillarité, en tout cas très proche des acteurs avec qui je travaille, et des fois de manière maniaque, précise, c'est avec eux que se construit la pièce. Pour le dire autrement, euh, j'ai rarement, euh, par exemple, de maquettes de décor à l'avance. L'espace, la musique, les costumes, tous les ingrédients, toute la matérialité du théâtre par à partir du travail que je fais avec l'acteur. Donc, le premier jour de répétition, par exemple, là, on ne sait pas dans quoi. On n'a pas, pas de maquette de décor, on n'a pas de costume. On est ensemble, on lit le texte, et petit à petit, apparaissent des structures, des matières, des courants, des climats, des, 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 des je dirais, presque des fois des vapeurs. On se dit, oh là, oui, tiens, là, ça, on va étirer le temps, là, on va voir ce que ça donne ça. Donc on n'arrête pas d'être dans, dans ces phases-là, y compris pendant les représentations, puisque tous les après-midi, je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez vu, mais on, on l'a jeudi soir. je dis eh ben on a tous les après-midi on a changé. Donc dimanche, hier, avant-hier, hier, hier c'était encore, encore différent, mais enfin en même temps tout ça est très classique au théâtre. C'est un art vivant.
0: J'ai eu un peu le sentiment que les trois personnages féminins de l'association, qui sont incarnés donc par Pauline Bell, Johanna Cortal Saltes et Pauline Laurière, étaient un peu euh, l'encre dans le contemporain. C'était un petit peu des femmes d'aujourd'hui, alors qu'au contraire, Florence Jorgetti, qui, euh, qui incarne donc cette personne qui a vu une apparition de la vie, était elle-même un petit peu présentée au spectateur. En tout cas, moi, je l'ai ressentie de cette manière-là, comme une véritable apparition elle-même. Et... Euh, est-ce que, justement, vous aviez cette volonté de créer une vraie confrontation, finalement, esthétique, dans votre façon de présenter les deux
2: histoires euh, Ce n'est pas, pas pensé comme une confrontation, mais c'est pensé comme quelque chose d'hétérogène, en tout cas. Ça, c'est vrai. C'est très hétérogène. Je savais qu'en travaillant avec Florence Giorgetti, elle transporte quelque chose... D'abord, je, 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 elle a, elle a une, une telle histoire théâtrale et cinématographique hein, de Rossellini. Elle a joué avec Rossellini, elle a joué avec, enfin, dans la, 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 la grande bouffe de Ferreri, mais aussi avec, au théâtre avec énormément de gens différents. Donc, elle arrive avec une, une mémoire théâtrale aussi. Hein. Une, donc, quand elle arrive, je sais que c'est l'apparition dont vous parlez, c'est aussi qu'elle est chargée. Ah, une dirait. présence qui est considérable. Voilà. Et donc, ça, c est, c est, ça peut, c'est vraiment comme s'il fallait. Euh, c'est pas, pas des figures poétiques, c'est des figures vraies. Il faut sculpter de la présence. Il y a de la présence qui, parfois, est très rayonnante et il faut vraiment la, la, la sculpter, euh, bref, mais avec son histoire, avec sa mémoire. Les actrices que vous avez citées avant, Pauline Loria, Pauline Bell et Johanna Corta-Saltès, sont, euh, sont plus jeunes. Elles ne sont pas du tout le même passif et parfois elles arrivent avec une modernité, une actualité justement, quelque chose qui les rend euh, passionnantes justement pour cette autre matérialité l'acteur. Je savais en les, choisi, en les distribuant qu'il allait y avoir effectivement de l'hétérogénéité, qu'il allait y avoir de l'hétéroclite, que ce n'était pas par exemple les mêmes ces trois, ces trois actrices, ce sont de familles très 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 différentes, familles théâtrales. Si on dit par famille des courants euh, esthétiques, elles viennent de vraiment d'horizons totalement différents. Et ça aussi c'était une volonté. Je me disais, c'est très important que sur ce plateau on ait un peuple, mais surtout pas un collectif. Alors j'ai rien contre les collectifs, c'est formidable, mais je tenais à ce que on ne retrouve pas une collectivité euh, qu'on dise ah, elles, ils sortent toutes d'un même lieu, qu'elles viennent vraiment d'endroits extrêmement différents. Ça a à voir avec la pièce Ça a bien sûr, avec hein. la pièce, parce que la pièce. Une association
3: bien avec euh, trois femmes bien euh, qui se posent aussi des questions sur leur propre féministe. Elles sont en doute. De toutes les trois, elles ont des personnalités complètement différentes.
2: Complètement. Et puis elles ont. Et c'est d'ailleurs passionnant là, dans, dans l'écriture de Christophe Honoré, la façon dont il a tressé ces trois femmes. La jeune qui est la plus violente, qui celle qui dit il faut descendre dans la rue et gifler tous les hommes, euh, elle, elle, a, elle a un programme est, mais, qui, qui est drôle et en même temps terriblement vrai. Elle dit eux ils tuent, nous on gifle c'est la moindre des choses quand même. On peut. On peut un petit peu de temps, un petit peu de gifle pendant quelques temps pour rétablir l'équilibre, ce qui est quand même un projet. En même temps, celle qui a, qui a été visée et, et elle a reçu les balles du tueur, c'est peut-être la plus calme. C'est celle qui a le plus de distance, le plus d'ironie, qui, euh, qui essaie de prendre, non pas de relativiser, mais qui à la fin va dire, moi je veux rentrer à la maison, c'est bon, l'association, ça suffit. Euh, le militantisme, ça suffit. Et celle qui est finalement la plus militante, la professeure, celle qui est la plus engagée, la troisième, elle, elle dit non, il faut continuer, il ne faut pas haïr, il faut comprendre, il faut travailler, c'est un travail, comprendre. Le féminisme, c'est un travail, on ne peut pas avoir trouvé une idée et tous les jours, il faut la remettre en question. Donc bref, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que les figures sont très très différentes, donc pour moi, c'est important que les acteurs le soient aussi, bien, les actrices le soient aussi.
0: On parlait tout à l'heure de Nicolas Maury, il est le seul à, à représenter l'incarnation masculine dans la pièce, mais c'est une masculinité qui est à la fois changeante, transformiste, même transgenre. Ouais. Est-ce que justement, Face à cette multiplicité de visages de femmes, il, faisait, il fallait à l'inverse un visage masculin qui lui-même est multiple. C'était vous vouliez un parallèle de cette nature-là ah, C'est bien ce que vous
2: dites. C'était pas, c'était pas du tout pensé. Moi, c'est beaucoup plus curieusement, c'est beaucoup plus euh, euh, des pactes amicales. Moi, avec Nicolas, c'était donc 11 ans. Chaque fois qu'on fait un projet, je lui demande, même si je, je, je regarde pas la distribution, je lui demande d'abord. Je lui dis, est-ce que on travaille et après on regarde la distribution. Donc, c'est disons, c'est une telle, pour moi, c'est une telle évidence de travailler avec lui parce qu'il m'inquiète. Euh, Peut-être que ça a à voir avec ce que vous dites justement des, des frontières, mais c'est que je trouve, c'est un acteur inquiétant. Il est toujours dans une telle recherche, une telle application, comme vraiment un orfèvre, qu'il m'inspire aussi. Voilà. Il m'inspire quand je travaille avec lui. J'ai, j'ai, plus d'idées que quand je travaille pas avec lui. Donc, je préfère travailler avec lui. Et ce qui, après, le, le, le fait qu'il soit sur, sur, ce qu'il soit justement une, cette figure, il est capable, comme à mon avis, tous les grands acteurs de transformisme. Il est capable d'être comme un oignon dont on sait jamais, juste quand on enlève les peaux ou combien il va y en avoir. Parce que chaque fois, on se dit, ah non, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Il peut être violent, euh, d'une virilité obscène, d'une féminité incroyable il peut être femme, homme, séparément et parfois en même temps donc il, a, il, il rappelle des acteurs parfois presque proches du Kabuki il a, la, il a la puissance du théâtre codé et puis tout d'un coup d'être dans un réalisme on se dit mais c'est pas vrai, il joue il joue pas donc il a une plasticité pour parler vraiment, c'est vraiment un grand plasticien on le dit aux arts plastiques même pour moi les acteurs sont aussi des plasticiens c'est donc un grand plasticien qui arrive à faire de sa présence une matière tout le temps en transformation donc ça allait très bien par rapport à la pièce. Et là où vous avez raison par rapport à ce que vous dites, c'est que tout d'un coup, comment faire venir... À un moment, Christophe Honoré me disait un peu à la blague, me disait oh, ⁇ ça serait bien qu'il y ait un mec très viril, ou un mec qui arrive, ou un mec ⁇ Et puis je dis ⁇ je ne pense pas, parce que tout d'un coup, on sera dans un, une schématisation qui va... Alors que si Christophe arrive avec sa, sa permanente, comment dire, ses moirures presque, et que les femmes aussi ne sont pas stables, si rien n'est stable... La pièce va justement être d'une, on l'espère en tout cas, une, une étrange inquiétude, mais qui ne donne surtout pas de leçons et surtout pas de messages. J'adore celle de la phrase qui est euh, la, la, Le malheur de la, la réponse et le malheur de la question, une phrase de Blanchot que je trouve toujours très belle, parce que la question, elle est heureuse si elle reste euh, disponible et que si au théâtre on en donne une réponse, elle, elle est malheureuse. Enfin, ça ne fait que le malheur. Le malheur des situations, c'est la réponse, surtout au théâtre enfin j'insiste donc là on était c'était risqué
4: Need you to all I want is you. Have you ever been wrong about some things? What other things flow that you need to speak with your heart is another thing. If the words won't come freely, I just wanna understand the subtleties. I wish that I could read your mind. I know that your words reside right in front of me. But still, I beg to hear the sound. I do, I want you. I want, you, I want you. I need you to all that matters. Is you, I do. I want you. So all that matters is you. I want you. I need you to all that matters. Is you, I want you. I yeah. gonna oh, well.
0: Dans Pièces Détachées, nous sommes en compagnie de Robert Cantarella. Nous parlons de Violente Femme, le spectacle qu'il présente au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Dans la programmation d'Antoine Cadou ce soir, on découvre Bets Spasek avec l'album Modern Street. On vient d'écouter I Want You. Vous avez fait appel à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps pour faire la scénographie de ce spectacle. Robert Cantarella, il s'agit de Philippe Ken, qui est aussi metteur en scène et co-directeur du Théâtre des Amandiers. Et on sait qu'il a une vision très forte de la scénographie euh, que euh, qui fait ses scénographies lui-même donc je me demandais de quelle manière vous aviez pu confronter vos regards sur cette scénographie dont on n'a pas parlé jusqu'à présent et qui pourtant mérite qu'on en parle à l'antenne. oui euh, avec Philippe donc c'est comment comment dire c'est une histoire ancienne hein, parce que moi j'ai travaillé dix
2: ans avec lui hein, comme scénographe avant que qu'il euh, qu'il soit metteur en scène lui-même et puis à l'époque je suis très fier puisque j'ai produ... quand j'étais directeur du centre dramatique national de Dijon j'avais produit son premier spectacle euh, c'est d'ailleurs toujours on se le rappelle en parce qu'il avait fait ça dans un festival qui s'appelait Friction à l'époque à Dijon. La démangeaison des ailes et les, 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 les programmateurs étaient sortis en me disant oui, « bon un peu de travail d'élève des beaux-arts. Ils étaient sortis, j'avais dit oui, mais vous allez voir. Et c'était drôle parce que Philippe m'avait dit on va y aller lentement. Et puis en fait, il est parti à la ménagerie de verre et elle, elle a un pif incroyable, elle voit les choses, elle voit bien avant, elle a vraiment le, le, le don de la vision. Et puis il est parti à l'étranger et là a commencé son travail, son jeu vraiment, il a, mis, il a pu là je cristalliser justement son, son génie d'artiste parce qu'il en a vraiment un... Bref. Je connaissais sa manière de travailler. Je savais aussi, on se connaissait suffisamment de manière sportive pour savoir qu'on avait une confiance totale dans nos métiers réciproques. Euh, par exemple, tout à l'heure je disais, commencer les répétitions en ayant une vague idée, mais vraiment très très vague, c'est des choses qu'on a fait régulièrement ensemble quand on a monté Hamlet, justement il avait fait le décor, Kaiser enfin toutes les pièces qu'on a faites ensemble on partait d'un principe c'était le texte, les acteurs et ce que la situation nous inspire au moment où elle arrive. Avec des jeux, parfois, des jeux de construction qui étaient, quand on avait fait... Moi, j'avais monté Grand et Petit de Bottostrauss, c'est lui qui avait fait le décor. On avait dit, on avait toujours très, très peu d'argent, et donc, le principe, c'était de regarder toutes les usines autour du théâtre pour récupérer les matériaux et dire, de toute façon, il sera fait des matériaux qui sont faits à côté du théâtre. Bref, là, sur cette pièce-là, on, on, on cherchait qu'est-ce qui pouvait fédérer un espace commun entre une association féministe et et une femme qui avait vu la Vierge. Donc, on a creusé, cherché, fouillé. Et son idée, comme toujours, une idée d'artiste, voilà, tout simplement, parce qu'il va plus vite que la pensée, il a dit, la statue, une statue. Si on travaille sur les statues et sur les représentations des statues, sur les statues en train de se faire, on va vraiment montrer le chemin du travail c'est-à-dire, euh, ce n'est pas encore fini, on ne sait pas qu qu'est-ce qu qui va être représenté dans cette statue. On est en cours, comme on mettrait travaux en cours, et en même temps, c'est un atelier de construction. Et la pièce est un atelier de construction. J'ai dit « waouh », j'ai dit « parfait », j'ai dit « ça y est ». On l'a. À partir de là, quand on avait cette, dirais, cette, euh, oui, ce climat, pour reprendre encore ce mot, ce climat presque mental de mots « atelier, construction, statue. On a pu commencer le travail. Après, il y a son autre aspect. C'est un très grand technicien. Vraiment un très grand technicien. Donc, il m'a dit, euh, j'ai une tournette à Nanterre dont personne ne se sert et j'ai un gros projecteur qu'on appelle un walk qui, qui est un 10 kg qui, qui, qui bouge tout seul qui est sur le côté, il est dans une boîte tout neuf, il sont s'en est jamais servi et c'est là je dis écoute moi c'est parfait, jamais de ma vie j'aurai les moyens de me payer un projecteur pareil c'est impossible, c'est plus que le double de ma subvention annuelle donc c'est pas possible, la tournette c'est parfait, je dis mais on ne va pas l'utiliser comme une tournette ça c'est un peu nos jeux à nous euh, c'est à dire la tournette pour l'expliquer à la radio c'est donc un plateau qui tourne et qui permet souvent de faire des apparitions. Euh, souvent, Thomas Sostermayer l'utilise souvent. On a, une, on a une cuisine, on tourne, et puis, pof, on a une salle de bain. Mmh. Euh, voilà. mmh. Bref, on s'est dit, nous, si on l'utilise, on va servir comme une tournette pour des euh, tours de, 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 de gens qui font de l'argile. Donc, on va mettre une grosse sculpture dessus, une sculpture qui est en construction. Et ça va tourner, en même temps, ça va aussi être un peu comme un manège. Plusieurs fois, on l'utilise comme ça. Donc, au commencement, il y a l'atelier, les sculptures, la statue... La, le, le manège, cette tournette et une grosse lumière. Après, il y a la présence de Philippe quand il vient aux répétitions et qui regarde et qui, mais vraiment comme un animal, je n'ai pas d'autre euh, analogie, court sur le plateau, déplace quelque chose, monte en lumière, envoie une lumière. Alexandre Meyer, qui est au, à la musique avec qui on a beaucoup travaillé aussi. Alexandre qui travaille aussi avec Pascal Rambert depuis très longtemps et nous, ça fait aussi plus de 20 ans. Et Rachid Oramdam aussi, c'est le, le, le musicien. Et donc. On, ils sont, je dirais, on travaille vraiment à l'instinct, à l'aménagement la, à d'instinct. Voilà, c'est-à-dire que, euh, par exemple, le, le, les statues, le fait qu'il y ait des petites statues à un moment, voilà, euh, sur on... le grand
3: plateau tournant, en ouais. fait, il y a une statue géante, géante voilà, oui. géant. ouais, et géantes. après, il y a la reproduction de ces bouts de statues qui s'effritent. Moi, ça me fait penser à un iceberg. Ouais. Euh, et reproduction en miniature sur ouais. tout le plateau.
2: Exactement, oui. Parce que, en fait, c'est comme si on le devenait tout d'un coup, elle fabriquait un petit peuple. Pour nous, c'était ça. C'était qu'entre des micro statues de, 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 de l'île de Pâques et puis il y avait l'idée que euh, dans cet atelier, on se disait toujours qu'est-ce qu'elles font Il y a une, un distributeur de coca, d'accord Il y a une machine à café, on peut... Mais dans des locaux associatifs, on disait qu'elles bah, fabriquent quelque chose et tout d'un coup, l'idée est venue ah, bah, elles vont faire des petites statues. Voilà, La même, mais en plus petit, le modèle réduit parce que ça donnait justement une, une sorte d'assemblée, oui, de, je me répète d'un petit peuple, un petit peuple de, de petites vierges, en tout cas de petites figures qui pourraient être des vierges, qui pourraient être, parce que chacun l'interroge ou l'interprète comme il le veut, mais en tout cas qui donne une présence un peu là aussi, euh, une, une présence un peu inquiétante sur le plateau, une communauté.
0: Bon, on va achever cet entretien sur ces derniers mots, Robert Contarella. Donc, je rappelle à nos auditeurs que votre spectacle, Violon de femme, tient oui. un texte de Christophe Honoré, est présenté au Théâtre des Amandiers à Nanterre jusqu'au 15 février. Exactement. Merci, Merci. beaucoup d'avoir été avec nous ce Merci soir pour vous. en parler. Merci. sur Radio Campus Paris dans pièces détachées on terminait le choix d'Antoine Cadou ce soir Beats Pasek Modern Streets on vient d'écouter Tonight il s'agit d'une il s'agit d'une d'une histoire euh, c'est à dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire ah ça y est c'est l'heure de notre Tour de table de l'actualité théâtrale. Alors ce soir, nous allons parler de Berliner, Mauer, Vestige, Julie Bertin, Jadu Berlot et le Birgit Ensemble. C'est présenté au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Après coup, projet infâme, une création de Séverine Chavrier dans le cadre du Festival Fait d'hiver au Théâtre de la Bastille. Et on commence tout de suite avec A mon seul désir de Gaël Bourges. C'était présenté dans le cadre du Festival Ardenté au Théâtre de Vannes. Et pour en parler, nous avons le bonheur d'avoir Christine qui nous a rejoint. Bonsoir Christine.
1: Bonsoir Xavier, alors effectivement c'était dans le cadre du Festival Ardenté dont c'est la 17ème édition cette année et qui bat son plein en ce moment à vanve euh, Un festival qui a permis également de, de programmer les, des performances très intenses de Gaëlle Pau euh, la semaine précédente. Euh, Gaëlle Pau qui présentait deux volets de sa trilogie euh, familiale. Donc après Gaëlle Pau, hein, vous avez euh, deviné l'astuce. Euh, changeons de Gaëlle et maintenant parlons de Gaëlle Bourges pour "À Mon Seul Désir. Euh, ce sont deux artistes euh, que je mets en parallèle quand même, même si leurs œuvres sont très très différentes et dans un style très personnel chacune, euh, mais parce que ces deux artistes donnent à voir et à penser euh, la nudité du corps féminin, entre autres. Et chez Gaëlle Bourges, euh, Bourge, sa représentation et le regard posé sur lui constituent une trame qui se file de pièce en pièce. On a eu la belle indifférence, on a eu le verrou. Cette fois, euh, Gaël Bourges s'attache à une œuvre médiévale. Il s'agit de six tapisseries de la fin du XVe siècle qui sont exposées à l'hôtel de Cluny et qui constituent « La dame à la licorne ».« Les cinq premières tapisseries sont chacune une allégorie des cinq sens, alors que la sixième, sixième est nommée « À mon seul désir », d'où le titre de la pièce. Euh, » C'est une mise en scène latérale qui évoque d'emblée l'art moyenâgeux qui précède donc la découverte de la perspective et on se trouve face à un véritable tableau vivant auquel s'ajoute la voix-off de Gaël Bourges. Tout autant qu'une leçon d'histoire et même d'histoire de l'art, elle commente et nous livre son interprétation de l'œuvre avec parfois effectivement des commentaires qui prêtent à sourire. Mais bien sûr, étudier la dame à la licorne euh, ne se fait pas sous le seul prétexte de le mettre en mouvement. Mais euh, c'est également une occasion pour euh, Gaëlle Bourges de questionner les notions de virgi virginité, de non-virginité euh, féminine, bien sûr, euh, imposées des siècles durant aux femmes. « On a face à nous quatre corps nus, donc de femmes, qui émergent doucement de la pénombre. Mais la voix off nous prévient. Les interprètes ne sont pas nus, car les animaux dans la nature ne le sont pas non plus. Ils sont animaux, les femmes sont femmes. » Avec la montée de la lumière, on découvre une tenture couleur Garance, alors Garance c'est une sorte de, de, de rouge très, très sombre et très profond, et qui balise toute la largeur du plateau, et dans laquelle elles vont emboîter délicatement des fleurs par des gestes coordonnés à une série de petits trous tout le long de, de la tenture et elles vont disposer de tout petits bouquets de fleurs euh, latéralement. Sur des portiques, sur, euh, sur les côtés, se trouvent des masques d'animaux et des accessoires. Les tableaux se construisent, se déconstruisent, se reforment sous nos yeux lentement, les compositions étant exécutées dans une très très belle qualité de mouvement et qui donc reproduisent euh, les, cinq, euh, enfin, les cinq ou six... Même, euh, tableau de chaque tapisserie. Et il faut dire que c'est vraiment, je trouve, très bien pensé comme procédé artistique parce que l'aspect visuel de la pièce pousse à la contemplation, c'est très lent, c'est très beau, et dans le même temps, la voix off nous stimule et stimule grandement l'esprit et l'analyse. Donc il y a comme ça quelque chose du rythme que j'ai trouvé vraiment intéressant dans la perception de cette pièce. Donc je parlais de masques sur les côtés, donc avec ces masques qu'elles vont enfiler, les identités animales sont tout d'abord interchangeables, le singe, la licorne, le lion, l'oiseau ou le lapin, euh, chaque animal donne lieu à une interprétation corporelle. Jusqu'à ce que plus tard et petit à petit, les rôles se distribuent euh, clairement telle est vêtue d'une longue robe bleue parée de bijoux et d'une coiffe elle devient donc la dame à la licorne comme elle est représentée dans les tapisseries tandis que telle autre s'empare de la licorne et du lion, animaux purs et sacrés euh, dans la symbolique du Moyen-Âge ou au contraire du lapin lubrique vous comprendrez pourquoi plus tard euh, donc je le disais l'art moyen -Âgeux fonctionnait par symbolique que ce soit par les couleurs ou les animaux qu'on retrouve en héraldique notamment et contrairement à la licorne qui dans la légende ne peut être touchée que par une vierge et donc qui permet de reconnaître la jeune fille vierge de la jeune fille non vierge le lapin comme chacun le sait est un animal qui a tendance à forniquer allègrement et donc il y en a 35 disséminés dans les six tapisseries ce qui fait beaucoup de lapins. Euh, et donc autant que sur la virginité Gaël Bourge interroge aussi les notions d'endroit et d'envers ainsi on a deux faces, cette dame à la licorne qui est très très vêtue comme ça se faisait au Moyen-Âge et ça c'est le côté pile mais côté fesse fa... <rire> c'est le cas de le dire <rire> côté face, euh, elle nous dévoile son, fie... son fessier pardon. ce qui rappelle encore une fois que les choses ne sont comme elles sont que quand on les accepte pour telles mais qu'en faisant glisser légèrement le regard, en déplaçant le prisme elles peuvent devenir bien dissemblables et est portée à de multiples interprétations. Et donc, assez longuement, on est install... enfin, assez longuement, c'est une pièce courte, hein, quand même, ça dure 55 minutes. Mais euh, il enfin, y a tout un temps d'installation, voilà, dans le procédé que je décrivais, latéral, avec cette voix off. Et on est d'autant plus sou... surpris par l'ouverture de la tenture Garance, euh, puisqu'elle nous permet justement d'ouvrir notre regard à la perspective, à la profondeur du plateau et au-delà, au monde contemporain. Et donc, euh, petit à petit, euh, donc, donc, quelque chose de très sombre, très noir, euh, on a l'irruption lente d'une trentaine de corps nus d'abord 4, euh, puis 8 euh, puis euh, de plus en plus donc ces cornus euh, portent des masques de lapin également sous des sons de saturés de cornemus qui petit à petit deviennent beats de techno des pulsations de stroboscope comme une sorte de copulation au ralenti violente en sous-texte et c'est assez saisissant en fait, vraiment la bascule qui s'opère entre, entre ces deux parties je dois dire que je regrette un peu que sur euh, cette partie euh, voilà, en profondeur chorégraphiquement j'ai le sentiment que la proposition n'est pas encore tout à fait abouti et surtout au vu de ce qui avait précédé euh, avant euh, de même l'autre bémol que, que je soulèverais c'est d'entendre de faire entendre plutôt les dorses avec this is the end voilà, c'est un choix qui m'a laissé un peu circonspect aussi mais euh, au delà de ça moi, pour, pour moi ça ne remet pas du tout en question l'intérêt de cette pièce à mon seul désir et qui c'est peut-être d'ailleurs le plus troublant, enfin pour moi paradoxalement elle a complètement annihilé la question du désir corporel euh, en tout cas chez moi. Voilà, donc euh, c'est donc assez intéressant. Euh, cette pièce va être à nouveau jouée le 27 mars. Ce sera au Centre chorégraphique national de Roubaix, Ballet du Nord. Et quant au festival Ardenté, il continue jusqu'au 4 avril. Toute la programmation, bien sûr, sur www.théâtre-vanve.fr.
0: Donc c'était à mon seul désir de Gailborg, donc présenté dans le cadre du festival à Ardenté, au tête de Vend. On enchaîne tout de suite avec Après-Coup, projet 1, femme de Séverine Chevrier. C'était présenté... Dans le cadre du festival Fait d'hiver au théâtre de la Bastille, il y a toujours une force, une rage et disons-le, une énergie qui se dégage des spectacles qui vont traiter d'un régime dictatorial. Alors, encore plus si les interprètes de ce qui nous est donné à voir ont vécu dans leur corps, dans leur chair ou dans leur passé les exactions du régime en question. C'est en un plateau transformé en zone de combat que Zévrine Chabrier a transformé le théâtre de la Bastille. Et tout commence par des lumières crues, semblables à celles d'un commissariat de police louche et déglingué, ou en tout cas, semblables à un commissariat de police tel que moi je l'imagine. Issus de pratiques artistiques différentes, le cirque et la danse, issus de pays et de continents différents, l'Argentine et la Russie, Victoria Belen Martinez et Natasha Kuznetsova nous dévoilent un intime à valeur d'universel. Une confrontation de deux univers, de deux mondes, de deux passés, de deux gestes artistiques, le tout se mêlant dans une forme qui doit à tout moment garder sa cohérence, tout en frôlant perpétuellement eh bien, le point de rupture. Les performances se succèdent, acrobatiques, fantasmatiques et drôlatiques, alors que les deux voix résonnent en voix off, et nous racontent l'Argentine, et nous racontent la Russie, et nous rappellent que le pays dans lequel nous vivons, malgré et eh bien n'a pas traité sa jeunesse comme d'autres ont pu le faire. Dans nos oreilles résonne l'inanité de ces régimes lointains et sous nos yeux se dévoile le choc de l'artistique, le combat pour nos pensées que se livrent deux artistes dont les armes, sans être inégales, eh bien ne sont pas les mêmes. Elle est étonnante cette proposition de Séverine Chavrier car on ne se surprend à compter les points à compter les morceaux de bravoure qui se succèdent, à comparer finalement deux histoires, deux souffrances, deux passés, deux performances. Et ce choc finalement ne produit pas les étincelles auxquelles on pourrait s'attendre. Ce choc semble produire presque une annulation. Comme si deux violents courants contraires s'annulaient l'un l'autre, comme si la violence dévoilée s'atténuait au contact de celle qui trouve ses racines dans un ailleurs absolu. Peut-être que cette distance instaurée entre le corps et la parole cette dissociation de la pensée avec le physique contribue-t-elle à une atténuation de l'implication du spectateur vis-à-vis -vis du discours qui lui est présenté. Il reste en tout cas imprimé dans les rétines certains gestes d'une grande beauté à la puissance évocatrice considérable et peut-être est-ce là la véritable force qui doit être construite eh bien, par un spectacle comme celui-là. Christine, on l'a vu tous les deux.
1: Oui, exactement. Euh, et Je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que tu dis parce qu'effectivement le, le, le sentiment du tout n'est pas quelque chose qui nous parvient. Quoi. On est, euh, comme elles sont deux deux, elles ont chacune, comme tu le décrivais, chacune une histoire et chacune une manière de la, de la remettre en, euh, en, en branle quoi, tout simplement hein, sur le plateau. Il euh, y, a, y a un peu de ça, euh, l'une, l'autre, euh, et donc du coup ça communique pas forcément toujours euh, euh, dans un tout. Après, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment elles sont, euh, y a cette violence, quoi, une vraie violence, même elles se font... Enfin, elles se font sans doute pas mal puisque elles apprennent à, à, à... À produire euh, l'effet du mal, j'espère, sans, sans se blesser. Mais il y a une décharge, quoi. On sent qu'elles ont besoin de décharger un, un, un passé et que la scène de théâtre, une fois de plus, révèle tout son pouvoir euh, cathartique et pour l'interprète et pour le spectateur. Euh, mais, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose un peu de, de Bonde, en fait. Toi, tu parlais d'un commissariat. Moi, pour moi, c'était plus quelque chose un peu. Ouais, euh, c'est une sorte. Ça pourrait être un no man's land de vestiaire, de boxe, mais il y avait quelque chose d'Edouard Bond quoi, dans, dans un pays un paysage dévasté, mais comme leur jeunesse a été dévastée quoi, que... ouais vraiment. Mais, mais j'ai trouvé qu'il y avait des trouvailles, euh, des trouvailles scéniques euh, d'une grande poésie malgré cette désolation, notamment une scène où l'une des jeunes femmes rentre dans un carton. Enfin c'est beau et triste quoi, avec des petites choses où il y a un travail aussi sur les canettes de, de Coca-Cola, euh, donc sur sur des matériaux un peu euh, qu'elles auraient pu avoir comme ça tous les jours et, et, et ça raccrochait aussi à la petite fille en elle en fait où la jeune une fille en tout cas qui avait pu connaître ça et donc, euh, donc voilà, et donc c'est très très surprenant effectivement comme proposition il y a quelques longueurs et peut-être que c'est dans la dramaturgie, dans la manière dont c'est construit que ça achoppe à, à quelques endroits mais il y a quelque chose de vraiment très surprenant je trouve et moi je suis heureuse d'avoir pu voir cette pièce
0: donc c'est après coup projet infâme de Séverine Chavrier, s'était présenté dans le cadre du festival fait d'hiver au Théâtre de la Bastille. Et on termine tout de suite avec Berliner Mauer Vestige, une création du Birgit Ensemble mis en scène par Julie Bertin et Jeanne Herbulot au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. Et Laurent nous a rejoints pour en parler. Bonsoir Laurent. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous.
5: Euh, alors c'est très compliqué pour moi de parler de ce spectacle parce que je, je, quand, quand j'y pense je me dis mais il y a plein d'idées absolument formidables, il s'agit donc euh, comme le titre l'indique d'une sorte de récit de l'histoire du mur de Berlin de, du, de sa naissance sur les cendres de la seconde guerre mondiale en gros cette grande séparation entre les, entre les deux blocs jusqu'à sa chute euh, et pour symboliser ça la jeune troupe du Birgit Ensemble euh, va euh, utiliser un dispositif bifrontal euh, en disposant d'un côté des spectateurs qui sont les spectateurs d'un parcours qui sera celui des euh, gens de la RDA et de l'autre côté euh, des gens de la RFA euh, comme l'Allemagne unifiée qu'on quitte euh, donc à la fin du Troisième Reich le plateau au départ est totalement nu et nous pouvons voir nos vis-à-vis euh, spectateurs, nous on était du côté euh, RFA, voilà, chez les vilains capitalistes, et peu à peu des, comment dire, des écrans viendront s'interposer entre nous et nos vis-à-vis, -vis. euh, et euh, on va en être réduit à spéculer sur ce qu'il se passe. Enfin, c'est-à-dire qu'on va entendre euh, ce qui se joue derrière de l'histoire eux vont nous entendre, il va y avoir un jeu de, de, de capture, de vidéo qui va permettre que chacun ait des espèces de résonances légèrement déformées de ce qui se passe chez l'autre, euh, et ça va travailler sur une forme de frustration, de, de désir de se dire, tiens, qu'est-ce que les autres voient, qu'est-ce que les autres parcourent, donc à ce titre-là, je pense qu'il y a quelque chose de, de je dirais, d'éminemment juste dramaturgiquement et pédagogiquement presque sur ce sentiment de cousinage, d'appartenance à un même temps et à un même espace et en même temps de, de, de séparation. Euh, je trouve aussi le projet extrêmement louable d'une archéologie du temps présent, c'est-à-dire de se dire, tiens, au fond, le plus grand mystère dans notre histoire n'est pas tant celle qui nous, euh, celle qui nous vient de loin, mais celle de, sur laquelle on est né, euh, celle qui nous échappe qu'ont connu nos parents, dont, dont nous sommes accompagnés de, de témoins vivants. Après, j'ai eu le sentiment, malgré la belle énergie des acteurs, d'une énergie... Euh, un peu fausse de temps en temps une sorte de liesse à laquelle je n'arrivais pas à participer d'une part et d'autre part d'avoir assisté à beaucoup de vignettes qui m'étaient très familières sans avoir véritablement fait un trajet avec ces habitants euh, d'Allemagne de l'Est donc euh, j'ai rencontré euh, dans les clichés euh, pardon, Kennedy et son Ich bin Berliner, Nina Hagen euh, Gorbachev Reagan etc euh, bref une difficulté à rentrer en profondeur dans les enjeux euh, de cette euh, belle proposition au départ
0: oui je l'ai vu aussi et effectivement comme tu le disais sur le papier euh, un vrai sujet mais qui est traité très superficiellement une vraie une vraie idée scénographique qui, euh, qui ne remplit pas ses promesses. En fait, c'est vraiment un rendez-vous rendez manqué avec le spectacle qu'on s'attendait à voir et que finalement, nous n'avons pas découvert en nous rendant au théâtre Gérard Philippe. Donc, c'est Berliner Mauer, Vestige de Julie Bertin Jade Herbulo avec le Birgit Ensemble au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 14 février. Nous arrivons à la fin de cette émission et je vous rappelle que nous avons reçu ce soir Robert Cantarella pour son spectacle Violente Femme, un texte de Christophe Honoré qu'il met en scène au Théâtre des Amandiers à Nanterre, jusqu'au 15 février. En chronique, on a parlé ce soir d'un mon seul désir de Gaëlle Bourges, de Après coup projet infâme de Séverine Chavrier, et on en parlait à l'instant de Berliner Mauer Vestige, du Birgit Ensemble. Euh, L'émission de ce soir a été préparée par Christine Armanger, avec la complicité de Laurent Bazin et de Magali Chapon-Lukesi qui nous fait notre fierté à tous, vu qu'elle est docteur en études théâtrales avec les félicitations du jury depuis quelques jours euh, donc on en profite d'ailleurs pour faire tous un bisou à Liliane euh, une émission présentée par Xavier Henry et réalisée par Antoine Cadou et j'aperçois nos camarades de Youmi alors est-ce que ce soir il y a encore un hommage à un artiste mort non pas ce soir on, on, va, on va parler d'une ville morte qui est en train de mourir de Détroit on va passer un peu de rock primitif et euh, sinon, il y aura un peu de pop bizarroïde aussi ce soir. Mais ah bah. pas, pas dommage à quelqu'un de mort. Heureusement qu'il y a de la pop bizarroïde, sinon ouais. ça ne sert plus à rien d'écouter ouais. Yumi, les gars <rire> Donc, on vous souhaite à tous une très bonne soirée sur Radio Campus Paris. Nous, on vous retrouve à 20h lundi prochain. Bonne soirée à tous.